0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Pastille, le nouveau format court de Course Épique. Cette pastille fera souffler de temps à autre un vent de fraîcheur entre vos oreilles, avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. J'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de course épique. C'est un format supplémentaire qui nous permettra d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez, je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute. Salut Sébastien, ça va Oh bah oui là, ça va, ça va très très bien. Les, les lendemains de
1: courses comme ça, euh, aventure et en plus victorieuse, c'est c'est toujours euh, tu, tu es un peu dans les nuages quoi. Donc ça va bien, ouais.
0: On récupère toujours mieux. C'est clair. <rire> ça tire pas trop sur les guiboles, ça va Eh ben non,
1: non, non. Curieusement, euh, non, non, je m'étonne moi-même. J'ai pourtant beaucoup enchaîné ces derniers temps, mais euh, mon corps est de plus en plus habitué. <rire> voilà, donc c'est cool.
0: Où vas-tu t'arrêter, <rire> la question, euh, Demeure ouais, ouais. Sébastien, t'ai déjà reçu euh, dans le podcast, j'ai déjà eu ce plaisir-là, c'était l'épisode 90 qui s'appelle Thor et Ador, qui était consacré à ton Thor des glaciers 2022. Euh, J'avais aussi re reçu une de tes partenaires de 4 centimes, ton équipe euh, de raid Sandrine Béranger, dans l'épisode 92, où elle nous avait parlé euh, de la Terre des Dieux, une course euh, redoutable avec un taux d'abandon euh, considérable, 73%. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs de toi pour ceux qui n'auraient pas écouté ces, ces épisodes Comment tu pourrais te, te raconter en, en 3-4 infos un peu clés, une présentation assez succincte de qui tu es, Sébastien oh, ben, Je suis un
1: passionné du sport outdoor, euh, on va dire, de, de tous les sports outdoor. Je, je me fais plaisir depuis, depuis 20 ans dans, dans la pratique du raid aventure. Donc, euh, le raid aventure, ben, c'est du kayak, de la course à pied, de l'orientation, du VTT, de la stéléo, etc. Et, et depuis quelques années, depuis les 5-6 ans, je suis parti sur des projets solo qui me nourrissent également énormément, mais je continue la pratique du raid-aventure, voilà. je suis un prof de PS passionné de sport outdoor et j'essaie de transmettre ça aussi à, à mes élèves. Voilà.
0: C'est aujourd'hui une première pour ce petit format Pastille que je lance dans le cadre de courses épiques l'occasion de revenir sur des sujets d'actualité brûlantes et en l'occurrence salées puisque tu as bouclé la Chartreuse Terminorum il y a un peu plus de 24 heures à peine. Question que je voudrais classique pour démarrer avant cette, euh, cette actu chaude. Euh, je voudrais que tu me parles de ton avant-dernière actu, euh, en tout cas euh, celle que j'ai identifiée comme particulièrement euh, majeure, qui était en Croatie au mois de mai. Est-ce que tu peux me raconter euh, cette aventure en, en quelques mots là aussi, est ce que tu as connu donc, sur ton avant-dernière actualité euh, chaude
1: Oui, ben, avec l'équipe, on est parti en Croatie sur la Coupe du Monde de raid aventure et euh, on a pris des seaux d'eau sur la tête littéralement. <rire> euh, C'était... Euh... On a pris très gros saut. des, oui, des, tout, tout était inondé de partout. On a pris euh, 30 heures non-stop, dont deux nuits entières euh, sous la pluie. Ça a été une grande aventure humaine avec mes mes camarades, avec euh, Quentin, Gino et Sandrine, et on a fait preuve de résilience. L'équipe a eu des difficultés physiques. Euh, on a eu froid, on n'a pas pu dormir parce qu'on n'avait pas nos affaires. Bref, ça, ça a été épique. <rire> et euh, on, a, on a franchi la ligne d'arrivée en quatrième position. Et je suis presque aussi fier de cette place que, que certaines victoires parfois.
0: On parle de combien de temps là sur la durée de l'épreuve
1: euh, On est parti euh, 80... 80 heures.
0: Et vous êtes rentré tout trempé.
1: Voilà. <rire> Mais heureux. Oui, euh, de toute façon, dans, dans toutes ces grandes, grandes courses, l'idée, c'est d'abord franchir la ligne d'arrivée. Toujours, toujours. Toujours franchir la ligne d'arrivée. Et jusque-là, on a toujours réalisé ça, donc c'est bien.
0: <rire> Je pense que tu as l'occasion de nous le dire en plus, c'est le genre d'épreuve qui te forge le caractère et durcit le cuir et qui fait que ça contribue d'une façon ou d'une autre à ce que tu réussisses aussi sur d'autres terrains, comme ça a été le cas sur la Chartreuse dont tu vas nous parler aujourd'hui. Seb, je vais te mettre en pause une minute le temps de présenter la, la, la course. Tu peux intervenir bien sûr, mais en tout cas, c'est voilà, je pourrais expliquer genre j'ai un petit peu planté le décor pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément la Chartreuse Terminorum. C'est une course qui est composée de 5 boucles de 60 km, soit 300 km et 25 000 m de dénivelé positif. Jamais dans la brève histoire de L'épreuve qui a été fondée en 2017 et dont c'était la cinquième édition donc tout récemment. Un coureur avait réussi à terminer la cinquième boucle tracée dans le massif de la Chartreuse en Isère. Le précédent record était d'un peu plus de quatre boucles. La Chartreuse Terminorum qui a été créée en 2017 par Benoît Laval le fondateur de la marque Red Light qui est implantée dans la région est directement inspirée d'une autre course mythique, la Barclay organisée depuis 86 dans le Tennessee aux états unis Petite sœur assumée de l'épreuve qui a été fondée en 86 par le taquin Lazarus Lake. Cette Chartreuse Terminorum est la seule course au monde adoubée par l'organisation de la Barclay. Elle en emprunte d'ailleurs plusieurs principes et une partie du folklore. Cette course, je l'ai dit, elle est composée de cinq boucles que les coureurs doivent parcourir dans un temps imparti maximal de 80 heures avec une simple carte, sans aucun balisage ni utilisation d'un GPS. Les participants doivent prouver avoir suivi le parcours en arrachant dans des livres placés à des points stratégiques la page qui correspond à leur numéro de dossard. Le départ est prévu entre minuit et midi. Le vendredi et donné à une heure aléatoire après que les coureurs aient été réveillés par un coup de clairon. Clairon qui sonne également pour chaque participant choisissant d'abandonner. Ce qui n'a pas été ton cas, donc Seb, tu n'as pas eu le plaisir, de... tu entendu le clairon de départ, mais c'est le, le seul que tu as entendu. Entre chaque tour, les coureurs doivent également, euh, comme le bien nommé lieu l'impose, avaler un peu d'élixir, de chartreuse. Je crois que ça titre 69 degrés d'alcool, c'est possible ça
1: ah, C'est possible, à l'arrivée, euh, j'en ai bu euh, 112 heures et euh, ça m'a <rire> arraché la gorge. <girls. rire>
0: c'est légal ça, 69 degrés Je ne sais rien, mais je confirme, c'était
1: puissant dans le bouche <rire>
0: Au total, donc 38 participants ont été sélectionnés euh, cette année. Pas, on dit, ils ont eu la chance d'être sélectionnés, on peut dire ça ou pas, Sébastien euh,
1: Oui, je crois qu'on était 200 à candidater.
0: C'est euh, oui. ça, ouais. c'est une chance en tout cas d'avoir été euh, choisi ou sélectionné euh, après avoir envoyé une lettre de motivation euh, aux organisateurs. Et donc, vous êtes tous élancés vendredi 16 juin à l'aube, donc tout récemment à l'assaut du massif de la Chartreuse autour du monastère du même nom. Sébastien, ce projet, depuis quand tu l'as en tête
1: Écoute, euh, c'est une course que je suis depuis le départ, qui m'intéresse et euh, pour l'instant je l'avais enfin jusque là je l'avais pas mis au calendrier parce que j'avais d'autres objectifs avec euh, avec l'équipe Mais euh, cette année euh, bah, j'avais comme je t'en avais parlé, j'avais idée de faire la Barclay. Et mm -hmm. comme j'ai pas été sélectionné, j'ai pas eu cette chance-là, euh, je me suis dit bon bah c'est c'est que je dois faire la Terminorum. quoi. Pour moi, c'était un petit signe du destin. Et du coup euh, voilà, à l'automne, je me suis dit allez, candidate à la Terminorum. et tu as pris
0: ta plus belle plume.
1: Exactement, j'ai j'ai essayé de convaincre euh l'organisation de,
0: de me choisir. voilà. C'est plus simple de trouver l'adresse mail de, de Benoît que celle de Lazarus, non
1: <rire> Non, mais j'avais l'adresse de Lazarus, je n'avais pas eu de difficulté.
0: <rire> okay, tu nous expliqueras ton secret. Est-ce que c'est une course qui t'effrayait Elle a une réputation évidemment un peu effrayante puisque personne ne, ne l'avait terminée jusqu'à maintenant. Est-ce que c'était le cas pour toi ou est-ce qu'elle te paraissait sur le principe envisageable
1: Non, écoute, honnêtement, elle ne l'effrayait pas. Euh, sur le papier, elle m'apparaissait vraiment difficile quand même à réaliser parce que je faisais les calculs horaires avec le dénivelé. Je me disais que c'était sans doute très compliqué, mais bon, mon passé de sportif et de, de raideur m'a fait vivre des, des choses tellement effrayantes entre guillemets que que 300 km en chartreuse, non, j'étais pas effrayé, j'étais excité, <rire> j'étais intéressé. J'étais voilà le défi de, de relever ce, cette course-là et de, de finir. Oui, ça, ça
0: c'était très, très motivant, ça clair, clair ouais. Dans quelle disposition tu es arrivé, euh, mentale, de, de ce qu'on en, aperçoit Tu étais dans des très bonnes dispositions et, et confiante physiquement. Est-ce que tu étais bien là au sortir, bah, notamment de ta compétition euh, en Croatie Mais globalement, c'était une période où tu te sentais euh, dans le, les, les meilleures dispositions. Je, je crois que tu nous un peu cet aspect-là euh, dans une interview post-course. Oui. Euh, voilà, Comment tu t'es présenté eh ben, En genre.
1: fait, non, c'était la grosse incertitude parce que j'ai vachement enchaîné ces derniers temps. J'ai fait une course de 500 km en Sicile. Il y a peu de temps, j'étais en Croatie. Et il y a deux semaines, j'organisais un, un raid de 30 heures non-stop euh, où j'ai pas dormi pendant deux jours également. Donc, euh, C'est vrai, je ne suis, <rire> je, je suis pas arrivé dans les meilleures dispositions, on va dire, mais l'essentiel, il n'était pas là, c'est que j'avais très envie en fait. Et je crois que sur des courses comme ça, euh, le fond, tu vois, l'endurance le, fondamentale, bah, je ne la perds pas, je l'ai, j'ai fait deux, trois séances sur le Ventoux quand même pour maintenir euh, du dénivelé. Mais après, ce qu'il faut, c'est juste avoir envie, quoi. Et, et j'avais j'avais vraiment la motivation. Pas la forme de ma vie, mais j'avais vraiment la motivation.
0: L'objectif pour toi, c'était de terminer, j'imagine, évidemment. Est-ce qu'il y avait un enjeu de position où c'était euh, d'abord et avant tout d'aller au bout de ces cinq tours
1: euh, Oui, alors l'idée, c'était de finir, bien sûr. Après, euh, je t'avoue que quand je suis sur une ligne de départ, euh, c'est avec un dossard, euh, si je peux gagner, je ne me gêne pas, quoi. Donc... Euh, Quelque part, être le premier finisher de la Terminorum, c'était quelque chose. Euh, c est, c est, ça devait flatter mon égo, j'avais envie, mais c'est sûr. C'est sûr. Et, euh, et, et c'est pas pareil, quoi. Voilà. C'est pas pareil d'être le premier ou euh, pas, quoi. <rire>
0: le coup de Cléron, il a retenti euh, à un horaire un peu faux pour quand même, 4h48, euh, <rire> vendredi dernier. Euh, Est-ce que tu peux nous parler bah, de, de ton début de course Je pense on peut parler de trois premières boucles, en tout cas, qui ont été. Euh parfaitement euh, maîtrisé. comment tu t'es senti soit sur ce parcours Est-ce que tu avais eu l'occasion de le reconnaître un petit peu Est-ce que ça a été une, une vraie découverte Est-ce que tu peux nous, un peu nous, nous partager ton rapport d'étonnement sur euh, bah, la première boucle et celles qui s'en sont, sont suivies Est-ce euh, voilà, qu'on peut faire des gestes de paquet avec ces trois premières boucles qui sont passées de façon euh, assez comparable Ou voilà, n'hésite as ouais. pas à relever d'effets notables sur ces, sur ces bah,
1: Déjà, avant, avant le départ, quand tu arrives, il faut recopier la carte et ça, ça prend du temps. Il te donne un, un roadbook avec tous les détails du placement des livres. Hein, C'est hyper précis. Et tu dois recopier ta carte IGN. Et ça, ça prend euh, facilement euh, entre une heure et deux heures. Donc, euh, j'ai fait ça jeudi soir en arrivant. Du coup, je me suis couché un petit peu tard. Ce qui
0: veut dire que c'est la carte avec laquelle toi, tu pars, ouais, là, tout ça? le
1: monde, chacun vient avec sa carte IGN et recopie le tracé de l'organisation, en fait. C'est très intéressant. Donc, tu pars avec ta carte, tu as tous les emplacements et tu as surtout un roadbook très détaillé qui t'explique que euh, le livre est à tel croisement au Nord-Ouest, etc. Tu Donc, euh, euh, bah, je n'ai pas beaucoup dormi. On a, J'ai dû dormir 5 heures déjà dans les nuit de jeudi à vendredi puis le clairon a sonné. Et là, je m'étais dit que sur ce premier tour, parce que j'avais pas reconnu, et euh, dans le cahier des charges, euh, on ne doit pas demander euh, les cartes et les parcours aux, aux concurrents des années précédentes. Ça fait partie un peu des règles, donc je m'étais euh, fixé euh, de respecter cette règle. Donc je suis arrivé comme ça, sans connaître, et je me suis dit que de toute façon, je connaissais un petit peu la course orientation, ça devrait aller. Donc, euh, malgré tout, c'est comme sur la Barclay, la difficulté, c'est quand même... Euh, quand tu arrives au, 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 bon, au bon endroit, c'est de trouver ce livre parce que quand c'est derrière un rocher, il euh, y en a quand même pas mal par endroit des rochers et donc euh, je m'étais dit euh, le premier tour surtout, tu restes, tu restes en groupe quoi, tu restes avec euh, avec des anciens d'Aterminorum de et, et tu prends tes marques. Et C'est ce que j'ai fait. On était, euh, on est parti à huit. On était huit très rapidement, euh, dont Aurélien Sanchez qui avait déjà fait et puis. Euh, il y avait euh, Gaëtan Janssen il y avait François aussi euh, des anciens et du coup je me suis dit moi bah, tu es très bien là tu es au chaud. Euh, et euh, et puis c'était c'était fun on partageait on échangeait euh... ton sentiment sur le terrain
0: et, là, très, et vite, le très vite c'est
1: très vite c'est droit dans la pente c'est très raide euh, avec quelques passages bien techniques euh, en bord de falaise donc c'est tout de suite très joli euh, bon je me rends compte tout de suite que je suis euh, je suis limite au niveau euh, au niveau cardio que ça va un petit peu vite pour moi mais euh, bon je m'accroche et puis je me dis que tout le monde est peut-être un peu en sur régime que c'est le début quoi et après on se retrouve à 4, après on se retrouve à 3, il y avait c'était marrant il y avait un petit groupe de têtes là euh, qui, qui variait en fonction des petites erreurs parce qu'on a quand même perdu euh, quelques minutes de site de là à chercher les lignes ou autres mais bon parfois c'est moi qui trouvais le bon emplacement tout de suite donc c'était c'était sympa puis au premier tour, tu comme t'es groupé, t'arraches le livre, t'arraches les pages des copains, puis tu leur donnes. Tu vois, il y a une solidarité aussi à de gagner un petit peu de temps comme ça. Donc
0: le premier tour, pas là, ça discute, vous prenez le temps d'échanger. Oui, Ou c'est plutôt très recueilli. Et
1: non, on échange quand même. Effort. Non, on échange quand même, pas pas des masses, mais on échange et puis euh, on s'encourage et euh, et on parle d'autres choses. Par le moment, as des conversations autres, dans des longues montées ou autres, tu, tu passes le temps. Voilà. Et puis on a fini à trois finalement ce premier tour. Je suis et je suis reparti avec François qui, euh, qui m'a accompagné tout le deuxième tour et, et notamment la nuit et c'était bien parce que euh, j'étais toujours pas super super et, et lui me paraissait plus à l'aise et euh, il continuait à bien me briefer sur le parcours tu vois il me disait tiens regarde à cet arbre juste après il y a ce sentier, regarde ce repère etc tu vois il, il était vraiment hyper euh, hyper prévenant avec moi et sympa il disait que j'avais de grandes chances d'y aller et, de toute façon je lui avais dit que je voulais aller au bout et du coup c'était un peu mon guide et, euh, et lui était parti pour trois tours et au bout d'un moment, il me dit, oh, bah, je vais peut-être m'organiser, mais autant, je vais, je vais continuer. <rire> et donc, du coup, on finit ce deuxième tour à une super allure, puisque je crois qu'on a 8 heures d'avance sur le timing. Je crois qu'on termine le deuxième tour en 24 heures, tous les deux. Euh, et on décide de repartir ensemble au troisième, de continuer notre, notre, notre collaboration. C'était super sympa. Et puis, on se tirait. si tu veux, j'étais parfois un peu mieux que lui en montée. Il était mieux que moi en descente. Du coup, on, a, on, on se complétait bien. On se complétait vraiment très, très bien. Et puis, on part sur le troisième. Et là, très vite, il se sent moins bien, euh, il a envie de dormir, et, et là, je pars, et, et je le reverrai pas. Il a, il a eu du mal à finir le troisième, mais il s'arrêtait là, et vraiment, je le remercie pour tout ce qu'il a, il a fait pour moi, parce qu'il m'a vraiment aidé. Et après, voilà, ce troisième tour, euh, je me retrouve seul, et finalement, je me retrouve dans mon rythme, à moi, vraiment. Je m'accrochais un peu à François dans le tour d'avant, donc c'était parfois pas évident. Et là, je me retrouve dans mon rythme, et puis je fais encore un, un super chrono, et et là, à la fin du troisième tour, euh, je me dis que c'est bon, qu'il ne que... faut pas que je me blesse. Euh... Bon, voilà. Bon, si ce n'est que j'ai un gros problème... Tu commences à avoir une douleur au pied, là, là un... ouais, je commencé à avoir des échauffements, tout ça, mais rien de, de dramatique. Par contre, j'ai un vrai problème d'alimentation. Ça fait déjà euh, depuis le début du deuxième tour que j'arrive, plus à m'alimenter. Bon, j'ai l'habitude, donc je fais marcher la police euh, Je fonctionne avec euh, la crème anglaise et des pompes potes, <rire> donc pour... Euh pour 60 km, j'ai une crème anglaise et deux pompotes sur les tours 2 3 4.
0: Tu avais une équipe autour de toi Alors j'ai bah, je devais être seul et puis
1: finalement j'ai un ami Yann qui m'a accompagné au dernier moment et ça a été extraordinaire. Il, il m'a massé, il m'a il m'a soigné les pieds, il s'est occupé de moi mais de façon euh, parfaite et il m'a bien à chaque fois euh, je suis du coup, je, comme j'avais de l'avance, tu vois, j'ai pris une heure de pause entre les tours 2 3 3 4 et 4 5. En dormant une demi-heure et en essayant de m'alimenter, en me faisant masser, et ça a été bénéfique ça aussi.
0: La quatrième boucle, elle a été un petit peu plus compliquée Oui, c'est sûr, c'est la deuxième nuit, tu vois.
1: Donc euh, déjà que la première, euh, la, la, la nuit zéro avant le départ, elle est courte. La première nuit, bon, ça passe. Avec François, on s'est bien passé. La deuxième, ouais, elle commence à être, à être dure hein, parce que là, tu as envie de dormir. Alors tu fais une petite pause ou deux, tu t'allonges te, par terre. Euh, j'ai rangé la carte dans euh, la fin du deuxième tour je connaissais par cœur le, le circuit donc ça c'était confortable mais j'allais moins vite ouais, c'est sûr j'allais moins vite mais c'était prévu et malgré euh, j'allais toujours moins vite mais plus vite que les temps de 16 heures par tour donc euh, ça restait euh, je crois qu'il y a que le, le dernier tour où je dépasse un tout petit peu les 16 heures avec l'heure d'arrêt donc
0: euh, à okay, ça a été un sujet de pression la barrière horaire
1: non très vite je me suis rendu compte après le deuxième tour que les conditions étaient parfaites en fait
0: la cinquième boucle, vous avez le choix sur le, le sens par lequel vous voulez l'emprunter. Voilà. Euh, quel choix tu as fait Qu'est-ce qui, qu qui a déterminé en fait le, le choix de, du sens pour cette cinquième boucle J'ai vachement hésité. Et dans un
1: premier temps, j'avais choisi euh, entre guillemets la mauvaise boucle, celle qui partait pas dans la rivière parce que je m'étais dit, euh, je vais me soigner les pieds et je vais et si je les mouille direct, c'est quand même dommage. Et puis, euh, et puis euh, en regardant les temps que j'avais fait à chaque tour, je me suis rendu compte quand même que j'étais plus rapide sur un, un certain sens, enfin sur le sens... Euh, qu'on appelait anti-horaire, le premier le la boucle 1 et 3. Et du coup, euh, je me suis dit que j'allais... Euh, et en plus, j'ai discuté avec les concurrents que je croisais. Alors, ce qui est sympa dans la terminorum, c'est que tu repars à chaque fois dans l'autre sens, et du coup, tu croises tes poursuivants. Tu les croises à l'endroit où ils sont. Donc, tu te rends compte un petit peu euh, de l'écart, mais surtout, tu échanges avec eux, tu leur demandes comment ils vont, c'est euh, très fraternel. Et, et donc, euh, en discutant avec eux, ils, ils me disaient, euh, j'espère que tu vas pas choisir ce sens-là. Donc, je voyais bien qu'eux avaient, avaient compris qu'il y avait un sens meilleur que l'autre. <rire> <rire> du coup, euh, au dernier moment, j'ai un peu choisi le, j'ai choisi le bon sens en fait. Et, euh, et bien, en même temps, ça me mettait une variété parce que je venais de faire la boucle 4 dans Vincent c'était c'était bien, que je, je change. <rire> ben ça, la difficulté de la terminer Rome, c'est ça, c'est que tu pars cinq fois sur le même parcours. Donc, si tu veux, c'est pas évident mentalement. Euh, tu connais les difficultés, tu sais où ça va piquer, tu sais, euh, tu sais où ça va être ultra technique et que tu pas, etc. Donc, ça, c'est
0: une gestion mentale qui est, qui est intéressante. Est-ce qu'on peut dire que tu prends du plaisir quand même Par exemple, sur cette cinquième boucle, tu as déjà un certain nombre de kilomètres et d'heures dehors derrière toi. Est-ce que tu arrives à prendre du plaisir D'autant plus que tu te dis que euh, a priori, sauf blessure ou imprévu, rien ne t'empêchera d'atteindre la ligne d'arrivée. Est-ce que c'est un sentiment que tu as ressenti Ou est-ce que c'est quand même, malgré tout, la souffrance physique qui ah ouais. prend le dessus, peut-être un peu de l'assitude mentale Non, la, la, la troisième
1: nuit, tu peux pas parler de plaisir. Si je prends du plaisir les <rire> deux, deux, trois premières heures, je suis deux jours encore, je même plus que ça, mais... Je repars, euh, Yann m'a vraiment soigné, j'ai l'impression d'être tout neuf, donc je me dis, waouh, je vais aller vite, ça va être super, donc première coach, je me fais vraiment plaisir à, à retrouver des sensations de des vitesse, mais très vite, le sommeil m'attrape, et là, je me dis, ah non, ça va être long, <rire> et donc, je me fais deux jours, une première sieste de 20 minutes, et je repars bien, heureusement, mais il a fallu que j'en fasse plusieurs. Donc, dans la dernière nuit, euh, franchement, on parle pas de plaisir, on parle de, on parle de quoi D'aboutissement, tu vois c'est la dernière. Tu sais que chaque livre que tu vas trouver, tu le reverras plus. Et à chaque fois, je les comptais, <rire> je comptais mes pages pour pas me tromper, pour pas en oublier un, hein, pareil tour de riz, tu vois. Mais euh, le dernier tour, c'est ouais, là tu rejoins la ligne d'arrivée, alors que jusque-là c'était pas ça quoi. C'est une autre démarche mentale. Donc le plaisir, il est là. en se disant ça y est, tu vas au bout là. Tu vas au bout,
0: euh, tu vas le faire, c'est fini. Et c'est ça qui motive en fait. Tu as bouclé cette chartreuse terminant à 4h15 du matin, 4h14 pour être précis, c'était hier lundi 19 juin, au bout de 71h et 26 minutes d'effort, donc très largement en dessous des 80 heures maximales qui étaient allouées pour réussir ce parcours. Est-ce qu'il y a de la place pour l'émotion à ce moment-là ou est-ce que c'est vraiment l'épuisement physique qui domine ou est-ce que tu as une approche très concrète des choses, tu as accompli ta mission et réalisé ce que tu avais décidé et programmé de faire en, en fait, c'est euh, vrai finalement. Euh,
1: oui, euh, c'est pas une émotion euh, comme quand c'est un truc surprise un peu, tu vois, c'est quelque chose que j'ai mûri pendant la course. Très rapidement, j'ai senti que ça allait être faisable. Euh, donc, euh, j'étais très ému, j'étais très heureux, mais euh, c'est pas comme quand tu finis une course au sprint, tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose que tu as anticipé vachement, en fait. Et dans tout le cinquième tour, je l'avais anticipé. Et après, oui, c'est un peu la libération, tu touches le rocher, là, et c'est terminé. Et enfin, tu peux te poser et prendre le temps, et échanger, et oui, c'est une, émo une émotion contenue, j'ai envie de te dire, mais c'est une profonde fierté, une profonde fierté euh, qui te traverse, quoi, te dire, ah ben, tu savais que tu pouvais le faire, tu l'as fait, encore quelque chose qui va renforcer mon ma connaissance, euh, la connaissance de moi, et mon mental, tu vois, c'est chouette, quoi, c voilà. <rire>
0: On te voit très lucide sur les vidéos d'interview post-arrivée. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça ou est-ce que tu as quand même l'impression d'être épuisé et harassé Oh, lucide, je ne sais pas. Euh... La tête froide, en tout cas, sur l'analyse de la course
1: Oui, après, euh, ce n'est peut-être pas une analyse que je referai maintenant parce qu'il y a peut-être des mots qui peuvent être mal compris, tu vois. Euh, des fois, ce n'est pas forcément bien de parler euh, à chaud comme ça parce que toi, tu penses à un truc, mais d'autres peuvent interpréter autre chose, tu vois. Euh, cette course elle est euh, euh, c'est vrai que j'ai été très vite mais euh, c'est parce que j'ai bénéficié de super conditions et pour autant euh, elle reste extrêmement difficile tu vois euh, c'est quand même pas euh, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire ça quoi est loin de là donc euh, euh, je ne sais pas quoi dire euh, cette, cette course elle est euh, elle est unique elle est euh, quand je vois les retours médias que, que j'ai depuis 24 heures c'est assez fou quoi donc, te la, la,
0: partout, je te confirme.
1: la Terminorum, tu vois, en, en cinq ans seulement, elle a réussi à créer un mythe, en fait, tu vois, pour que France Inter, Le Monde, Figaro, etc., que tous les grands médias nationaux fassent un, un bel article sur la Terminorum, c'est que les organisateurs, tu vois, en cinq ans, ils ont réussi un truc assez dingue, quoi, tu vois. Il y avait des critiques, hein, attention, hein, ah ouais, votre course, elle est impossible, etc., et du coup là maintenant on maintenant on dit plus ça on dit on dit, on dit que c'est une course extrême qu'elle a été réalisée bon la Barclay a été réalisée plusieurs fois donc euh, c'est très bien qu'il y ait des finishers. Donc sauf euh, trouve il y a une il n'y a pas beaucoup de traînes qui peuvent se targuer d'avoir une telle couverture média après leur course là. Je te rends compte depuis de ce qui se passe depuis 24 heures, c'est assez un
0: euh... déferlement
1: oui. Donc euh, c'est je trouve c'est mérité pour les organisateurs. Euh, moi c'est personnellement ça me touche beaucoup c'est sûr. Euh c'est bien qu'on est ait... en plus moi ça fait un petit éclairage aussi sur le Raid d'aventure je trouve que c'est toujours pas très médiatisé donc quand on parle de moi on parle aussi un peu de Raid d'aventure et ça mes copains de Raid sont toujours contents de ça et euh, et voilà donc c'est cette course elle va évoluer forcément du coup parce que comme on a eu des super conditions cette année qu'on est cinq à avoir fini je pense que les organisateurs vont vouloir euh, euh, la rendre encore peut-être un peu plus difficile puisqu'ils ne savaient pas eux-mêmes si euh, ils n'étaient pas persuadés que cette année il y aurait des finishers non plus hein, donc euh... C'est bien, ça a étalonné. Disons qu'on a étalonné cette année le, le parcours par des conditions parfaites. Voilà.
0: Ça a été quoi, euh, justement, les, les clés de la réussite Si tu avais voilà, deux, trois composantes clés, comment tu, tu expliquerais que pour toi, ce soit aussi bien passé un que tu n'es plus réussite à, à la finir, que tu l'es fini en première position C'est quoi, euh, les, les, selon toi, les, ce qui a contribué à cette réussite-là
1: Alors, ben, moi, c'est clairement euh, François Deveau sur les deux premiers tours. Je le remercie vraiment. C'est, c'est oui, c'est les coureurs qui m'ont accompagné sur les deux premiers tours. C'est Yannick, mon assistant, qui m'a bichonné. Et puis, euh, et puis après, euh, ma, les, les clés de la réussite, c'est mon passé des quatre dernières années, tout simplement. Je crois que je, ça fait ça fait euh, quelque part 15 ans que je la prépare cette course, tu vois. Je, je fais des efforts de trois à 7 jours depuis 15 ans. C'est quelque chose qui est ancré en moi, donc. Voilà. C'est
0: à la fois physique, à la fois ta résilience, à la fois ta capacité à lire le terrain, c'est ça Oui,
1: bah alors il faut être quand même orienteur, c'est sûr. Ou alors être... Euh... Oui, parce que ranger la carte au bout de deux tours et connaître 60 km par cœur, c'est peut-être pas. parce que j'ai l'habitude, je pense aussi. Mais euh... bon, euh... voilà. C'est un ensemble de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, euh, je réussis sur ce genre de course. C'est mon histoire, en fait. C'est une évolution euh, de, du sport que je pratique depuis le 110 mètres verset, quand j'avais 15 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu vois <rire>
0: est-ce que tu as été surpris de ton niveau de performance et d'avoir finalement tant de marge sur la barrière parce que finir c'est une chose mais tu étais très large est-ce que qu'au regard des de conditions physiques avec lesquelles tu t'es présenté sur la ligne de départ est-ce que ça a été une surprise pour toi
1: Ouais non parce que depuis que j'ai fait deux fois la traversée des Alpes depuis que j'ai fait deux fois 600 km sans m'arrêter tu vois je, en fait j'ai je, je, vraiment euh, c'est des ultra longues distances c'est vraiment quelque chose que, qui, me fait, qui me fait plus peur quoi alors le, tu vois le même le tour des glacés m'a conforté là-dedans parce que Tour des Glaciers c'est 450 km c'est 120 124 heures donc là finalement en, en termes de durée la Terminorum, c'est quelque chose qui est vraiment très accessible en ce qui me concerne donc euh, ouais non non j'ai pas je pas allé. si je pense bon, les conditions étaient parfaites je pensais je pensais lutter pour être en 78 79 heures tu vois vraiment pas en 61 c'est sûr
0: c'était important pour toi d'être premier. Tu nous as dit tout à l'heure que quand tu présentes ton de départ, c'est quand même en soi un des objectifs. Euh, ça change quelque chose puisque vous avez cinq à avoir terminé. Je l'ai cité, il y a eu Mickaël Berton, l'Espagnol Albert Herro Casas, Benoît Bachelet et Nicolas Moiroux. Pour toi, la, la première place, elle donne encore plus de saveur à cette réussite
1: Ouais, tu vois, c'est important euh, pour mes proches. Ma maman, elle est, elle est super fière, tu vois, ma maman... Euh... Là actuellement, elle, elle lutte contre un cancer. Elle a, elle a le, elle m'a donné un mental, elle a un mental que je sais d'où vient mon mental. Quoi, tu vois, une, chaque jour, elle est super forte. Et pour ma maman, je trouve que c'est beau qu'elle voit son fils mis en lumière comme ça pour mes mes sœurs, tous les tous mes proches. C'est ça les touche beaucoup. Ils me suivent et euh, et oui, c'est pas pareil. Je, je vois bien que les, les quatre autres finishers sont moins médiatisés. Je m'en excuse hein, et pourtant, ils méritent tout autant. Et je les ai croisés, et on s'est félicités. Nicolas m'a même donné un gel, en enfin, fait, on s'est aidé euh, Albert, l'Espagnol, le, il m'a réveillé en plein milieu du sieste parce qu'on se croisait, en fait, sur le dernier tour, quand on faisait pas dans le même sens. Il y a une vraie fraternité dans tous les cours de la Rome Tout le monde cède, euh, comme dans les premiers tours. Donc, euh, c'est vrai que depuis 24 heures, euh, je suis beaucoup mis en lumière. Et, euh, et je trouve que les quatre autres, pas assez, en tout cas. Mais euh, c'est toujours un peu ça, les médias s'intéressent ils, ils beaucoup aux... Au premier, quoi. Voilà. Et oui, je... Te...
0: leur hommage aussi ici. Félicitons-les pour cette performance. Ah bah oui, 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 oui. Et eux aussi avaient de la marge. Justement, cette, le fait qu'il y ait cinq finishers, donc je l'ai dit, la course, avait, il a pas eu de finishers jusqu'à maintenant. Euh, il y a des critères exogènes, on va dire, qui sont liés à des conditions favorables, telles que tu as décrites. Est-ce que dans les critères plus intrinsèques, est-ce que tu penses que globalement, les athlètes sont mieux préparés Est-ce qu'il y a quand même une, une courbe d'expérience par la force des choses, avec euh, des informations qui circulent sur la course en elle-même enfin, Qu'est-ce qui pourrait expliquer euh, que cette année, euh, il y a eu ce, ce nombre de finishers euh, assez étonnant. Sur lequel personne n'a remisé, je pense, il y a une semaine. Dans les quatre qui ont fini derrière moi, il y a, il y a trois anciens de la Terminorum
1: qui euh, qui se sont vraiment préparés, pour qui c'était le, le grand objectif. Et euh, ils avaient fait trois boucles et ils étaient vraiment dans l'idée d'en faire cinq cette année. Tu vois, donc ils, ils se sont extrêmement bien préparés. Ils avaient une connaissance du terrain énorme. Euh, Albert, l'espagnol. Le, lui, tu un vétéran de la Barclay, donc il connaît aussi parfaitement. Donc, euh, pas des c'est pas des inconnus, hein, attention. c'est des super athlètes qui, qui se sont vraiment préparés pour, pour être là euh, ce week-end.
0: Je voudrais euh, juste faire un petit clin d'œil à deux autres personnes euh, sur cette course. Donc, euh, Alice Jurami, qui a été euh, la dernière femme en course, qui a terminé euh, de boucle, soit à 120 km. C'était une première, en tout cas, c'est la première femme à euh, à y parvenir. Et je préciser que 12 coureurs sur les 38 partants donc, euh, ont terminé trois boucles. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil à Aurélien Sanchez que j'ai reçu récemment, qui nous avait parlé de sa Barclay, qui lui euh, a dû s'arrêter euh, voilà au milieu de la quatrième boucle. Donc, euh, voilà, je lui euh, dédie aussi... Enfin, je lui adresse en tout cas un, un affectueux clin d'œil. Euh, voilà, j'espère qu'il n'est pas trop euh, déçu par cet arrêt
1: en cours de route. On a on a bien échangé avec Aurélien et euh, c'est vraiment une, une très, très belle personne, euh, hyper humble et... Euh... Il a il a lutté sur cette course parce qu'il avait pas des bonnes sensations et euh, et malgré tout tu vois il a entamé le quatrième tour et il avait quand je l'ai croisé à la fin du dans le troisième il, il me disait que il avait des mauvaises sensations mais qu'il voulait quand même y aller quoi continuer bon après la douleur était trop forte mais c'est un sacré beau personnage du trail running français et, et qu'il ait, qu ait gagné la qu'il ait gagné la tu vois c'est c'est quelque chose qui restera à vie pour lui et
0: c'est c'est fantastique un très très bel homme et puis très bel athlète c'est clair ouais est-ce que tu as ramené une petite bouteille de liqueur, un peu de chartreuse, euh, à la maison ou pas Alors, j'ai eu un euh... cadeau, j'ai eu de la chance, <rire> tu vois.
1: Euh, j'ai eu une bouteille de rhum hein, et je vais terminé au rhum, du coup, euh, <rire> cette course. <rire> du rhum de 18 ans d'âge, je crois, une sacrée bouteille.
0: <rire> tu en as parlé, Sébastien, et on va se quitter là-dessus. Et tu l'avais évoqué déjà lors de notre échange. La, la suite logique des choses qu'on entrevoit euh, et qu'on te souhaite, euh, c'est la Barclay. C'est toujours... Euh, ton, ton projet le plus enfin un de tes projets en tout cas les plus chers est-ce que c'est quelque chose qu'on peut te souhaiter là euh, dès la prochaine édition est-ce que tu penses que le fait d'avoir euh, terminé cette chartreuse est-ce que ça plaide aussi euh, en la faveur de ton dossier
1: bah écoute euh, j'espère j'espère je, je euh, était là sur les deux premières éditions donc je, je pense qu'il va, qu va suivre au moins les résultats et que et que la ligne supplémentaire que j'ajouterai euh, sur ma, ma lettre euh, fera pencher la balance <rire> du bon côté je, je, je le souhaite écoute euh, je, je je pensais que mon, mon CV suffirait que ma lettre était suffisamment bien tournée l'année dernière pour euh, après on a échangé avec Las parce que euh, quand il a, il a il est sympa hein, il a envoyé un courrier à tous les non retenus pour expliquer ses choix et quand j'ai lu ses choix j'ai pas compris en fait on a échangé et je crois qu'il a il avait un peu vite euh, lu ma lettre quoi c'est presque il avait pas compris qui j'étais et, et donc là j'espère que maintenant il sera un peu que je, je...
0: devrais y passer un petit peu plus de temps, effectivement. Ça. Voilà, que je peux peut-être euh, faire quelque chose sur sa course. J'espère que dans sera conscience. <rire> Merci beaucoup Sébastien. Merci de nous avoir partagé cette chartreuse Terminorum. Bravo pour cet exploit euh, retentissant. Je suis euh, très heureux pour toi et tu nous as fait rêver. Et puis bravo aussi aux euh, voilà, quatre athlètes qui ont réussi à aller au bout de ces euh, cinq boucles. Je te souhaite que ton rêve de Barclay euh, prenne corps euh, très rapidement et dès l'édition euh, de l'année prochaine. Ce serait... Euh, une belle nouvelle pour toi et puis on serait ravis de t'y suivre tu peux en être sûr merci de t'être essayé à cette première pastille voilà j'espère que la prise de la pastille s'est bien passée pour nos auditeurs et bah je te dis à très bientôt je suis sûr qu'on aura plein de belles occasions et que tu as encore beaucoup de courses épiques à venir à partager avec nous et tu auras toujours une place au chaud derrière un micro dans ce podcast
1: avec grand plaisir Guillaume merci beaucoup
0: Continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique. Évidemment. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,